0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkers. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und heute sitze ich hier mit Thorsten Larsch. Thorsten, erstmal vielen Dank dass, für, dass du meine Einladung angenommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung vor allen Dingen.
0: Du bist äh, Unternehmer, hast einen eigenen Podcast tatsächlich und äh, bist ja in diversen Vereinen etc. Interessensgemeinschaften aktiv, hier gerade in Cuxhaven. Bist äh, politisch äh, in unserem Stadtrat für die Grünen. Und ich wollte mich heute einfach mal so leicht und locker mit dir äh, unterhalten und so ein bisschen äh, mit dem Unternehmen quasi anfangen und mich dann so vorarbeiten. Und äh, ich muss ja erstmal sagen, wie, wie, ich habe mir deinen Podcast angehört tatsächlich. Auch noch so ein bisschen als Vorbereitung. Und als ich äh, da mal reingehört habe, habe ich direkt Lust auf ein Lastenrad bekommen. Ne? Ja, das ist gut. <lacht> ähm, und gerade so dieses äh, Format-Podcast, dieser digitale Auftritt, den ihr dann auch eigentlich schon sehr, sehr gut macht da bei euch im, im Betrieb, ähm, gerade für so einen regionalen Laden, finde ich, ähm, hat ja auch einen unfassbaren Marketingwert, glaube ich. Ne?
1: Hat es bestimmt, ja, Es ist, äh, ist wohl richtig, aber ähm, der Podcast ist ja eben nicht lokal beschränkt. Ne? Also wir haben nee. hier wirklich Hörer deutschlandweit und wir haben wirklich viele Hörer außerhalb von Cuxhaven, also... Großteil. Das Großteil. Wir kriegen viele Zuschriften aus, was weiß ich, München, Bayern oder sonst wo. Das
0: bleibt ja bei so einem Format meistens gar nicht aus. Ne? Man das lernt die Leute so ein bisschen aus. kennen dadurch, dass man da reinhört. Ich fand es aber super interessant, dass du auch gerade dieses Projekt Fahrradfahren so im Fokus hast und das nach vorne bringen willst etc. Das zeigt sich halt auch in deiner unternehmerischen Geschichte. Du bist ja mittlerweile, wenn ich mich nicht irre, Mitte 50. Ja, Mitte 50, ja. Ähm, Habe ich gar nicht so eingeschätzt, tatsächlich. muss muss am ganzen Fahrradfahren liegen.
1: <lacht> ja, wenn, das, äh, wenn du das so siehst, ist äh, auf jeden Fall, das äh, Fahrradfahren trägt äh, mit das, Sicherheit ein bisschen dazu, zu Fitness bei. Äh, was
0: waren so deine ersten Herausforderungen als, als Unternehmer? Ich meine, du, du hast deinen dein Meister wahrscheinlich gemacht, irgendwann dein eigenes Unternehmen gegründet und du hast mir ähm, einmal gesagt, dass du die Erkenntnis hattest nach einem Buch, vom Selbstständigen zum Unternehmer, dass du dann so ein paar Sachen äh, in deinem Betrieb geändert hast. Was, waren so, was war so dein beruflicher Werdegang?
1: Ja, also das, das Buch ist schon tatsächlich so ein bisschen ein Wendepunkt, glaube ich, gewesen. Ähm, das ist von Stefan Merath. Und ähm, er beschreibt da schon ein bisschen die Probleme von jungen Unternehmern, die äh, ständig und selbst arbeiten und eben keine Unternehmer sind. Also die, dieser Schritt von der Selbstständigkeit zum Unternehmertum. Und das hört sich jetzt viel einfacher an, als es ist. Und ähm, nach dem Lesen des Buches und nach der, dem Gewinnen von ein paar Erkenntnissen hatte ich mich eigentlich schon kurze Zeit nach dem Buch immer mal wieder nee, eigentlich ständig als Unternehmer tituliert, der ich ja nicht war, sondern ich war eigentlich immer noch selbstständiger. Aber es hat geholfen, einfach mal zu behaupten, man wäre Unternehmer, dann wird man das vielleicht auch irgendwann. Okay.
0: Okay. Ähm aber vor allen Dingen ist wahrscheinlich so eine mittlere Management-Ebene ab einer gewissen Größe reinzuziehen, einer der, der Grundvoraussetzungen, oder?
1: Ja, ich glaube, das kann auch anders gehen. Du kannst auch Unternehmer sein, wenn du nur ein, zwei Mitarbeitenden oder vielleicht gar keinen Mitarbeitenden hast. Aber eben, ich glaube, der Unterschied ist eher, ob du in deinem Unternehmen arbeitest oder ob du an deinem Unternehmen arbeitest.
0: Okay, das ist ein, ein gutes Stichwort, ja.
1: Ja, ähm, aber das, das, also grundsätzlich
0: glaube ich, dass es am Anfang sowieso nicht ausbleibt, bis man eine gewisse Struktur ausbildet. Man muss sein, sein bester Mitarbeiter sein, die ersten Jahre mit Sicherheit sowieso. Ja, unbedingt, ganz, <lacht> ganz sicher.
1: Aber ich, ich glaube auch, der, Best-, der, beste Mitarbeitende, der beste Mitarbeiter sollte dann vielleicht auch am Unternehmen arbeiten, weil das macht die Sache besser und größer und es, kundenfreundlicher. Und
0: es kann ja auch nur so funktionieren langfristig. Aber man braucht ja auch je nachdem, was man tut, die richtigen Leute um sich rum. Ja, das ist klar. Das also
1: ähm, nur wenn du wirklich ähm, tolle, engagierte Leute hast, die habe ich ja, dann wird das auch funktionieren, ne? sonst äh, wird es schwierig.
0: Ich stehe ja so gerade in diesen Startlöchern und mache mir, mach mir ja natürlich Gedanken um diese ganzen Themen und äh, suche jetzt gerade so mein Team so zusammen, so Stück für Stück, ähm, wo ich echt nichts dran zu meckern habe. Ne? Also die Leute sind wirklich äh, gut, können mir da den Rücken frei halten und ich kann mich auf die, Sachen, auf die, auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Ähm, aber ich fand, das, ich fand, dass du dieses Buch so angesprochen hast, weil es klingt ja so banal. Ne? Aber ich sehe auch so viele Leute in meinem Freundeskreis auch vor allen Dingen, die selbstständig sind und wirklich den ganzen Tag, sechs oder sieben Tage die Woche im Betrieb sind. Und das mindestens zehn Stunden, eher zwölf. Und das geht natürlich auch die Substanz langfristig so. Ja, das sind ja
1: tatsächlich immer wieder die gleichen Sachen, die dann auch passieren. Ne? Also wenn man anfängt, wenn man jung dabei ist oder ein Unternehmen jung gründet, dann macht man auch alles selber. Ne? Dann werden die Regale selber aufgebaut, dann werden die äh, Wände selber gemalt oder der Fußboden eingezogen, äh, im, also in der Betriebsstätte oder sowas. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also wenn man das dann alles selber macht und nicht glaubt, dass es jemanden gibt, der das schneller, besser und billiger machen kann, dann ist da schon der Fehler irgendwie im System. Also das kann eigentlich nicht sein. Also ich mache ja das, ich mache ja die Unternehmung oder das Geschäft deswegen auf, weil ich irgendwas erreichen will. Und ähm, da müssten eigentlich Malerarbeiten oder sowas nicht unbedingt dazu zählen. Dafür gibt es Leute, die das wirklich gut und viel schneller und besser können als man selbst.
0: Hast du das am Anfang alles gemacht? Ja.
1: Okay. Wir haben alles selber gebastelt, wir waren überall dabei. Also auch einfach in der, in der Ermangelung ähm, der Erkenntnis. Ja. Aber natürlich auch, und ich verstehe auch jeden, der das alles selber macht, weil dann ist das Geld nicht da. Du hast das Investment nicht, kannst es nicht bringen oder so. Ähm, das ist dann so. Trotzdem muss man sich vielleicht einfach mal hinsetzen und Gedanken drüber machen, ob es die Zeit nicht besser investiert wird, äh, wenn man an seinem A Unternehmen arbeitet und eben nicht da drin. Ähm, was ist, der, was ist
0: der, der Purpose von deinem Unternehmen? Was ist, was ist das, was du, was du
1: auf jeden Fall verbessern
0: willst und was du auch tust, glaube
1: ich? Ja, Purpose ist ja das große Schlagwort jetzt überhaupt. Ähm, da wäre ich jetzt gerade eben schon, ähm, als du das Thema vorher hattest mit den Mitarbeitenden, da war das eigentlich schon so ein bisschen mein Gedanke. Darum geht es eigentlich grundsätzlich, dass man eine Vision hat, wo man hin will. Also es geht bei uns zum Beispiel im Fahrradgeschäft keineswegs darum, Fahrräder zu verkaufen oder Umsatz zu machen, oder Löhne zu zahlen, oder Arbeit zu haben. Also wir, wir haben keine Arbeitsplätze bei uns. Wir, das Ziel ist nicht, Arbeitsplätze zu schaffen. Aber, also eigentlich haben wir eher das Ziel, Arbeit abzuschaffen. Ähm, aber wir wollen, dass äh, alle Cuxhavener mehr Rad fahren. Wir wollen das Leben aller Cuxhavener deutlich verbessern, dass möglichst viele Menschen in Cuxhaven Rad fahren. Also das ist unsere Vision. Wir wollen alle aufs Rad bringen. Und dafür kommen wir dann morgens auch gerne zur Arbeit und sagen, heute bringen wir wieder jemanden aufs Rad. Und der fährt mehr Rad als äh, vorher. Deswegen auch ein Podcast, deswegen auch äh, politische Arbeit. Deswegen persönlich äh, habe ich auch ganz oft das Thema Fahrrad. Also ich und auch meine Belegschaft glauben schon an das Fahrrad und daran, dass das äh, Fahrrad ein Teil der Lösung für ganz, ganz viele Probleme ist. Und deswegen gehen wir jeden Tag zur Arbeit und äh, machen das mit Freude, weil wir glauben, die Welt ein bisschen zu verbessern. Ähm, verzichten, verzichtet ihr überwiegend auf Autos? Ähm, ich hätte beinahe gesagt komplett, aber das stimmt natürlich nicht. Also ähm, von den Mitarbeitenden kommen fast alle mit dem Fahrrad zur Arbeit und das ist gar nicht so selbstverständlich, weil wir ähm, Mitarbeitende haben, die in Spieker wohnen, die in Mulsum wohnen, in Nordholz, also nicht, also man würde sagen jetzt nicht unbedingt so dicht dran.
0: In deinem Podcast habe ich von einer Mitarbeiterin gehört, die in Bremerhaven wohnt. Und die
1: ist jetzt umgezogen ja. nach äh, Spiegel Nordholz. Okay. Ähm, also die hat jetzt noch die halbe Strecke, aber die ist tatsächlich zwei Jahre lang aus äh, Bremerhaven gefahren. Ja.
0: Wahnsinn. Ähm, ich finde das super interessant, weil ich ich habe ja auch lange auf dem Auto verzichtet, ähm, bewusst irgendwann. Mein, mein Fahrzeug verkauft und äh, gesagt, ich habe da keine Lust mehr drauf, weil Eigentum verpflichtet und an diesen Dingern geht ja auch ständig irgendwas kaputt und die Reparaturkosten, die Standhaltungskosten, die laufenden Kosten bei so einem Fahrzeug sind immens hoch und dann bin ich tatsächlich nur gelaufen fast zwei Jahre überall hin, ich wohne ja hier relativ zentral, ich bin innerhalb von 20 Minuten bei der Arbeit gewesen ähm, aber dann habe ich wie gesagt meine, meine Gazelle für mich entdeckt meine, mein E-Bike und ähm, man kann sich ja mit einem Fahrrad, gerade hier in der Region, in einer absolut überragenden Geschwindigkeit von Ortsteil zu Ortsteil bewegen. Da,
1: da ist mir aufgefallen, dass ich ein Auto gar nicht benötige, tatsächlich. Also ich gebe dir recht und äh, muss ganz ehrlich sagen, das merkt man aber erst, wenn man es macht. Auf jeden Fall. Also dass jemandem ja. theoretisch zu erklären, dass es eigentlich super ist und das Autofahren total unbequem ist und äh, also wirklich hinderlich, das glaubt dir ja wirklich niemand. Und ich finde es auch super interessant, dass du zu Fuß gegangen bist, weil ähm, ich war früher wirklich ein zu Fuß und habe dann aber irgendwann mal so Wander, äh, wollte mal so eine etwas längere Wanderung machen. Da bin ich viel zu Fuß gegangen und bin eigentlich nicht mehr so ganz abgeneigt zu Fuß zu, zu gehen und ähm, finde, dass man beim Zu-Fuß-Gehen noch viel mehr sieht, als wenn man mit dem Fahrrad fährt. Also es ist noch, also es ist da, es ist ja langsamer und es ist intensiver in der Wahrnehmung als äh, Radfahren noch. Ja. Aber mit Autofahren ist ja beides eh nicht zu vergleichen. Da nimmst du eigentlich nichts mehr von deiner Umgebung wahr. Da bist du ja nur noch...
0: Da bist du nur noch, da reagierst du nur noch auf, auf dein Umfeld, mehr oder weniger. Ähm... Das Zu-Fuß-Gehen, muss ich sagen, äh, habe ich auch sehr genossen. Das Problem, was ich dann irgendwann hatte, war die, der Faktor Zeit. Ich war einfach, die Zeit hat einfach gefehlt. Wenn ich Termine äh, bis nach Saarrenburg wahrnehmen muss oder so, dann muss man mit dem Taxi dahin fahren ähm, und man ist ja auch noch in Arbeit, man will ja auch noch Sport machen, man hat ja noch seine Projekte, die man irgendwie alle unterdrücken will. Der Faktor Zeit war vor allen Dingen der entscheidende Punkt. Und da habe ich lange nach einem Fahrrad gesucht, ähm, und ich wollte eigentlich kein E-Bike. Ich wollte auf gar keinen Fall ein E-Bike. Ich wollte ein vernünftiges Trekkingrad mit Zahnriemen und Hydraul äh, hydraulischen Bremsen, was möglichst wartungsfrei ist. Ähm, ja, und dann kam ja, das war der Zeitpunkt, als im Suezkanal dieser Frachter quer lag und die Lieferengpässe äh, in der Fahrradindustrie waren ja auch unfassbar. Aktuell sind es ja immer noch, denke ich mal so. Ja,
1: die Lieferengpässe sind tatsächlich immer noch da also oder noch, sogar noch schlimmer geworden. Ja. Ähm, wir haben das große Glück, dass wir ähm, ganz gut geplant haben und aktuell eigentlich fast jeden Fahrradwunsch befriedigen können. Außer der ist irgendwie, ich möchte das nicht in blau, ich möchte das unbedingt in rot oder sowas. Oder ne, Dann wird es schwierig, ähm, aber wenn man ein bisschen flexibel ist kann man auch jetzt noch Fahrräder kriegen, das ist ein das Thema.
0: Als ich zu dem Zeitpunkt gekauft habe, ähm, hat der, der Verkäufer mir quasi gesagt, ja, das, was da ist, ist da und äh, wenn du was anderes willst, dann Pech.
1: Ja, wir haben, wir haben noch eine Firma, die hat so Lieferzeiten vier bis sechs Wochen, ähm, die, bei den anderen trifft das genau zu, ähm, das kann ich bestätigen, aber wir haben noch eine Firma, die so vier bis sechs Wochen Lieferzeit hat, das ist für die... Menschen, die sich ein Fahrrad bestellen und die das dann doch ein bisschen individuell machen können, eben Farbwunsch und solche Sachen, ähm, völlig akzeptabel. Also vier bis sechs Wochen wartet man im Augenblick ja. äh, unproblematisch auf dem Fahrrad. Das ist auch für die meisten völlig okay.
0: Das ist, äh, das ist in Ordnung. Ähm, ich muss sagen, das E-Bike an sich ähm, ist ja auch ein unfassbares Fahrgefühl. Ja? Also ich, ich will ja eigentlich gar nichts anderes fahren mehr. Ähm,
1: du, du bist ja FDP-Mitglied, ne? Ich bin FDP-Mitglied. Und äh, ich will dich mal mit dem Zitat von deinem, ich muss mir überlegen, was er, was er zur damaligen Zeit war, Verkehrsminister, glaube ich. Ja. Nee, das stimmt gar nicht. Das, äh, Christian Lindner hat das gesagt, der war nicht Verkehrsminister, der war damals Oppositionsführer. Und er hat gesagt, ähm, ihr glaubt doch wohl nicht, dass wir die Probleme ähm, des 21. Jahrhunderts mit einer 200 Jahre alten Erfindung lösen können wobei er dann aufs Fahrrad abgezielt hat. Ja. Um, das ist natürlich, mich als Fahrradhändler, mich als Fahrradenthusiasten oder auch als äh, Fahrradaktivisten trifft sowas natürlich äh, schon hart, beziehungsweise ich weiß, dass er nicht recht hat. Und ähm, weil du aufs E-Bike anspielst, die Erfindung des Fahrrades ist 200 Jahre alt. Aber ja. die Erfindung des E-Bikes ist natürlich auch ähnlich alt, aber es gab ja sehr viele Fehlversuche. Jetzt haben wir ja E-Bikes, die sind so hochmodern und so gut zu fahren, du wirst das ja wahrscheinlich selber bestätigen, das ist einfach ein, ja, super bequemes, tolles Fahrgefühl, oder? Also
0: mein, mein Fahrrad unterstützt mich bis 25 Stundenkilometern und wenn ich dann nochmal meine eigene Kraft dort reinsetze, äh, schaffe ich auch 45 Stundenkilometer, was schon ganz, also das ist schon sehr schnell.
1: Ja, du solltest schön. mit Radsport anfangen, wenn du mit dem gazelle <lacht> 45 fährst. <lacht> ja, das ist
0: schon sehr, sehr schnell. Ähm, ja, also grundsätzlich glaube ich, 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 ich versuche das auch immer bei mir in der Partei so ein bisschen anzusprechen, ähm, ich mag dieses Denken in Farben nicht eigentlich, weil wir alle sind ja unterschiedlich. Auch du wirst ein bisschen FDP sein, wenn du Unternehmer bist. So, du bist ja nicht nur grün. Und ich glaube, dass, dass man auch nachhaltig und grün, dass das eine, vor allen Dingen eine Einstellung ist, die man auf sein Leben anwenden muss. Und ähm, was ich immer ein bisschen kritisiere, sind Verbote. Ich mag keine Verbote. Ich finde es, Menschen sich bewusst für etwas entscheiden müssen. Ich fand den Spritpreis bei 2 Euro irgendwas gar nicht so schlimm. Ähm, als ich auf der Autobahn unterwegs war, war es doch sehr viel entspannter. Und äh, gerade ich, ich habe ja, ich, Thorsten, ich habe ja 2017 einen schweren Autounfall gehabt. Ähm, und bin mit 160 gegen Schwertransport gefahren und ich weiß, dass diese sch schnellen Geschwindigkeiten auch einfach gefährlich sind. Ähm, ich habe auch nichts dagegen, dass man, auch, also ich fahre auf der Autobahn 120, ähm, aber ich weiß halt nicht, ob man sowas hier konstant verbieten muss. Also ich finde das, ich muss sagen, die FDP hat sich ja gegen, das, gegen die Geschwindigkeit, äh, also gegen die, das Geschwindigkeitslimit positioniert. Ich weiß nicht, ob das so also sinnvoll ist, ich finde es nicht so schlimm, aber grün ist eine Einstellung und die wird man auch querbeet durch alle politischen Einstellungen finden, glaube ich.
1: Also ich da bin ich bei dir. Also natürlich ähm, habe ich als Unternehmer wahrscheinlich FDP-Anteile und ähm, also sagen wir mal so alle politischen Parteien des erlaubten Spektrums oder ja, des erlaubten Spektrums haben natürlich auch vernünftige und gute Positionen zu allen möglichen Sachen. Und ob die mir jetzt besonders gut passen oder nicht, das entscheidet eher, ob ich denn mich dafür begeistern kann oder nicht. Aber das ist ja alles okay und das ist alles zum Wohle von uns. Eben, so. Also vielleicht sind wir da ja auch beim Punkt, wo, das erfahre ich jetzt ja auch in der Lokalpolitik, wo, wo du dann Vorwürfe kriegst, wir würden allen hier Schaden zufügen wollen und wir würden alles nur schlechter machen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also alles, was wir machen ehrenamtlich als Politiker, du oder ich oder auch eben unsere ganzen Kollegen, das machen wir doch nicht, um irgendwas schlechter zu machen, sondern wir versuchen doch Lösungen zu erringen. Und wir diskutieren darüber und ähm, ich glaube, dass ähm, grundsätzlich muss man doch die, die, die positive Absicht dahinter ich glaub,
0: erkennen. Ich glaube, dass man es müsste, aber ich weiß ja, dass es nicht so ist und ich, also ich bin ja nicht in einem gewählten Amt so wie du oder so, ich bin ja nicht in einem Stadtrat, ich bezeichne mich auch nicht wirklich als Politiker, ich bin einfach ein engagierter Mitbürger und bin Vorsitzender des Stadtverbands äh, der Stadt Cuxhaven, das heißt, ich bin ja auch am unteren Ende der Nahrungskette, ähm, aber natürlich mache ich das aus einer Intention heraus, etwas zu verbessern. Ja? Und ich glaube, dass jeder Einzelne, der irgendwie in der Politik aktiv ist, äh, das aus dieser Intention zumindest anfangs heraus macht. Aber ich sehe auch, wie, ähm, dass es da auch ein bisschen um Macht geht. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, je nachdem. Ähm, und das finde ich natürlich... Wie gesagt, weil wir haben ja gerade über diese, über, über diese Kategorisierung in Farben gesprochen. Es gibt durch alle Spektren hinweg Ideen, die ich unterstütze. So, Natürlich können das meine Parteifreunde vielleicht anders sehen. Gerade bei uns, wo es, sage ich mal, auch noch in der politischen Diskussion wahrscheinlich heißer hergeht, weil wir uns da in gewissen Punkten nicht so ganz einig sind. Es gibt bei uns welche, die sind eher so liberal-grün. Dann gibt es eher welche, die sind so liberal-konservativ. Und ähm, diese Flügel gibt es ja in der, in, bei den Grünen grundsätzlich ja auch.
1: Ja, unbedingt. Ähm, ich glaube, du wolltest mich ähm, ein bisschen herausfordern bisschen mit, äh, mit deiner Geschichte der Verbote. Ähm, will ich nochmal drauf zurückkommen. <lacht> ähm, äh, das heißt ja dann immer, die Grünen die Verbotspartei. Wenn wir jetzt ein Tempolimit 100 oder 120 fordern, dann wäre das ja das Verbot, schneller zu fahren. Das meinst du?
0: Nein, ich meine grundsätzlich die Ansätze. Politische Ansätze, die etwas verbieten, halte ich für... Nicht zielführend. Ob nee. das jetzt die Grünen sind oder die äh, SPD und selbst wenn das die Liberalen wären, das wird für mich keine Rolle spielen. Also ich, ich glaube nicht an Politik der Verbote, egal aus welcher Richtung die kommt.
1: Aber ist es nicht so, also das, was wir neu als Gesetze beschließen, wird dann immer als Verbot deklariert? Das, was es schon gibt, sind Regeln. Also da ist, ja, da ist ja ein bisschen sprachlich der Unterschied. Ja, ja. Also wenn ich sage, bei Rot wird an der Ampel angehalten, dann ist es das Verbot, weiterzufahren. Da hat, irgendjemand hat mal gesagt, dann hast du das Verbot, weiterzufahren bei Rot. Ähm, das ist ja jetzt keine Diskussion bei einer Ampel, ob, wenn die Rot zeigt, ob das dann schon wieder ein Verbot ist, was mich äh, was mich gängelt in meiner freien Fahrt. Sondern das sind die Regeln, an die wir uns halten. Deswegen tue ich mich schwer, alle neuen Gesetze immer mit also natürlich ist ein neues Gesetz, was irgendwas einschränkt, auch irgendwie als Verbot zu begreifen. Aber alle alten Gesetze wären dann ja auch Verbote. Und ähm, die meisten, die allermeisten der Gesetze sind ja sinnvoll in ihrer Regelung. Und das sind sinnvolle Verbote. Deswegen glaube ich, dass es so ein bisschen polemisch ist, alle neuen Vorstöße im als Verbot zu bezeichnen. Das
0: will ich will ich damit auch gar nicht. Ich weiß, dass es gesellschaftliche Regeln gibt, die also einen gesellschaftlichen Konsens fordern und das auch sinnvoll ist. Ähm, aber es gibt durchaus, äh, sage ich mal, Verbote, ja, oder Neuregelungen, je nachdem, wie man das jetzt betiteln will, die nicht so sinnvoll sind. Und wenn wir uns gerade so das Thema Landwirtschaft oder ähm, ich, ich wollte das hier eigentlich nicht mit dir anreißen, <lacht> aber wenn ich mir das Thema äh, Energieversorgung angucke, dann äh, sehe ich auch immer wieder ähm, Punkte, wo ich mich frage, wie sinnvoll ist das eigentlich? Wenn wir Photovoltaik äh, bauen und das wollen als Gesellschaft, um uns auch, wir machen uns damit ja auch irgendwie unabhängig von, von äh, Staaten wie Russland und äh, den Arabischen Emiraten, ähm, aber was passiert am Ende mit diesem Müll? Tauschen wir, ich, also ich bin ja für Klimaschutz ne, und für Naturschutz, aber an manchen Punkten tauschen wir Klimaschutz gegen Naturschutz. Ähm, Gerade bei, bei Windkraftanlagen äh, gibt es ja auch ein Riesen Vogelsterben, ne, was ich natürlich auch... Äh, äh, ich will nicht jeden Vogel retten am Ende des Tages. Wir müssen ja auch irgendwie als Gesellschaft Energie äh, äh, unsere Energie zur Verfügung haben. Das sind halt so viele das sind so so komplexe Themen, die man gar nicht so einfach aufbereiten kann, finde ich und das und das dann immer in so eine Farbe zu stecken, das finde ich dann ein bisschen schwierig, weil äh, wir haben in Deutschland sowieso ein Energieproblem, in Europa vor allen Dingen. Das heißt, wir werden weltweit in, in, in global, globaler Sicht nicht mehr so wettbewerbsfähig sein. Unsere Energie wird teurer. Wenn wir uns auf LNG-Gas einigen, dann ist das alleine schon im Rohstoff doppelt so teuer, mindestens. Und ähm, geschweige denn, dass die Infrastruktur überhaupt noch gar nicht steht. Ähm, wir, wir haben gesellschaftliche Probleme, die wir anerkennen müssen, und da müssen wir vor allen Dingen in solchen Zeiten äh, auch ein bisschen geschlossener als, als Gesellschaft sein. Und das meine ich auch so durch alle politischen Spektren. Das Ziel muss klar sein.
1: Da ist die Geschlossenheit natürlich schwierig, gerade jetzt, wenn du das Thema Energie ansprichst. Hast du hast das jetzt ja angesprochen. Ähm, bin ich äh, komplett äh, anderer Meinung. Natürlich. Also bin ich, bin ich absolut gegensätzlicher Meinung. Du sprichst das Thema äh, Vogelschlag bei äh, Windkraftanlagen an. Den gibt es ja quasi gar nicht. Also das ist ja tatsächlich eine, das ist ja nur eine Erzählung, die ähm, keinen oh. kein realistischen Hintergrund hat, weil, also natürlich sterben Vögel auch Vor allen Dingen beim Vogelschlag an... Große, an, an, also ich rede nicht von den Kleinen, ich rede ja, von, von den Großen. Ähm, tatsächlich ist auch bewiesen, dass gerade die Greifvögel ähm, gerne im Bereich der Windkraftanlagen äh, jagen, weil da meistens äh, die äh, Nagetiere auch besser zu fangen sind. Aber die halten sich tatsächlich von den Flügeln fern. Das ist relativ selten, dass die erwischt werden. Und die hunderttausendfache Menge an Vogelschlag, an Windkraftanlagen, zerschellt jedes Jahr in Deutschland an Fensterscheiben. Die hunderttausendfache Menge. Aber nicht an und
0: Greifvögeln, nicht an großen Vögeln. Das sind die nicht an
1: Greifvögeln, das ist richtig, aber die, das Problem der Greifvögel in den Windkraftanlagen ist wirklich äh, relativ klein. Ähm, da gibt es Untersuchungen zum Beispiel vom NABU, der ja eigentlich eher für Artenschutz und sowas steht. der sagt aber, nee, das ist, das ist kein Problem. Es ist kein signifikantes Problem. Wir haben ein ganz anderes Problem. Ähm, die Greifvögel sind eher dadurch gefährdet, dass es, äh, dass es eben keine, keine Nahrung für, für die äh, Tiere gibt oder dass sie durch Pestizide belastet sind und, und, und. Also das sind so Sachen, die, die erzählt werden, dass, da wird es schwierig.
0: Also äh, kann ich nicht einschätzen. Ich äh, habe mich mit dem Thema nicht, äh, nicht so beschäftigt. Ich bin kein Wissenschaftler bei der Navo. Ich kann dir nur sagen, was mir vorliegt an Informationen. Und ich, äh, ich wie gesagt, das Thema Entsorgung vor allen Dingen solcher Anlagen, ist ein Thema, was gelöst, ich glaube, das kann technisch gelöst werden, am Ende des Tages kann auch alles technisch gelöst werden, ähm, aber ähm, ich, ich halte es auch nicht für sinnvoll, diese Atomdebatte wieder, wieder aufkommen zu lassen, weil es gibt dafür einfach keinen gesellschaftlichen Konsens mehr und die Verträge sind nun mal so, wie sie sind und da muss man das auch irgendwann mal akzeptieren. Ähm,
1: das, das muss man, glaube ich, akzeptieren. Ich bin auch ganz froh, dass das gar nicht mehr groß in die Diskussion kommt, weil ich glaube einfach, die Atomenergie ist einfach so unendlich teuer, dass wir uns das nicht finanziell nicht leisten können, weil die, Un die Unendlichkeitskosten sind ja noch nicht eingeplant. Die
0: Unendlichkeitskosten sind nicht eingeplant, aber was natürlich äh, ähm, sinnvoll ist, 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 dass die nicht kein CO2 emittieren in so einer Art und Weise. Das ist, das ist richtig, aber deswegen müssen so. wir
1: trotzdem natürlich über die, ähm, über die Endlagerung reden. Und ja, aber das, 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 ist, das ist irgendwie was, was wir auf die nachfolgenden Generationen verschieben. Und das ist nicht okay, meiner Meinung nach. Ja,
0: aber du darfst auch nicht vergessen, dass wir global ja in Konkurrenz stehen. Und unsere französischen Kollegen hier direkt nebenan, die produzieren 60
1: Prozent ihrer Energie mit Atomstrom. Ja, Alles und richtig. Und exportieren das auch. Alles richtig. Ich habe einfach die Optimistische Einstellung, das ist, glaube ich, dann ein bisschen das, ähm, das Unternehmertum. Wenn du einen Mangel hast, wenn du in eine Notsituation kommst, dann wirst du auch einen Ausweg finden. Und wenn wir uns, wenn wir kein Gas und kein Öl mehr importieren, dann würden wir es schaffen, die Energie hier in Deutschland einfach durch regenerative Energie zu gewinnen. Wir müssten dafür ganz viele Regeln ändern, ganz viele bürokratische Hürden abbauen. Wir müssten nicht die Windenergie und die Solarenergie in dem, in dem Best-Szenario ausbauen, sondern wir müssten das nochmal verdreifachen oder vervierfachen. Wir müssten eigentlich in drei, vier Jahren unsere gesamte Energie dahin äh, umbauen, dass wir das äh, selbst produzieren können. Wenn wir, das, wenn wir das versuchen würden oder wenn wir in der Not wären, das machen zu müssen, sagen wir es mal so, wir lavieren uns ja immer irgendwie raus, weil wir dann hier noch was kaufen, bei dem Despoten und hier und ähm, deswegen schlängeln wir uns ja so durch. Aber wenn wir wirklich in der Not wären, würden wir das schaffen, glaube ich. Unsere Gesellschaft ist stark genug, das irgendwie zu wuppen. Und wenn wir das hätten, wären hätten wir ja nicht nur die billigste Energie, sondern wir wären ja auch unabhängig von allen anderen. Und dann wären wir im globalen äh, Vergleich ja wieder einen Schritt vorne. Das ist ja das, was hier was ja
0: eigentlich, glaube ich, die politische Agenda ist und was auch sinnvoll ist, Unabhängigkeit. Und wir sollten uns ja auch nicht von solchen autoritären Staaten in irgendeiner Art und Weise unabhängig machen. Ähm, einer der Messschrauben ist ja auch der Energieverbrauch. Ja? Wir können ja auch als Gesellschaft alle weniger Energie verbrauchen, was ich aktuell einfach nicht sehe. Ja, Ich sehe ähm, natürlich gibt es dann so Leute wie du und ich oder wie auch immer, die eher auf eine Fahrt mit dem Auto verzichten und das vielleicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Aber das muss ja gesellschaftlich so anerkannt sein. Und es gibt auch Fachleute, die sagen, dass mit erneuerbaren Energien der Energiebedarf in Deutschland nicht gedeckt werden kann. Und gerade die Form Erdgas ist ja eine die äh, ja nicht nur Energie ist, sondern ja auch noch Rohstoff in manchen Industrieprodukten, gerade für die energieintensive Industrie, was Chemie und sowas äh, angeht. Und in gewissen Punkten haben wir ja auch den Anschluss an die Erneuerbaren verloren. Auch wenn wir weltweit F F Führung äh, äh, der in der Produktion von erneuerbaren Energien führend sind, ähm, haben sich ja auch Unternehmen ganz woanders angesiedelt mittlerweile. Also die Chinesen haben ja extrem viel aufgekauft. Wenn wir ähm, Solarpaneele kaufen, dann kaufen wir sie aus China. So, es gibt, das, das, gibt haben wir
1: leider, das haben wir leider in äh, Deutschland zerstört, die ja. Solarindustrie. Äh, das war, äh, Industrie. das ja. ist so. Ja. Und da sind mehr Arbeitsplätze verloren ge gegangen, als äh, in den letzten 50 Jahren in der Kohleindustrie überhaupt vorhanden waren. Also, ja. <lacht> das ist völlig irre. Und das, da redet kaum jemand drüber. Ja. Das ist, äh, ist fatal. ja. Ähm, <lacht>
0: vor allen Dingen glaube ich, dass wir lockere Strukturen brauchen, um die Infrastruktur herzustellen, die wir benötigen. Gerade diese Projekte, die wir hier gerade ansprechen, in irgendeiner Art und in, egal in welcher Art und Weise, sind ja auch große Infrastrukturprojekte. So. Und da muss ja auch, da darf nicht Rücksicht genommen werden auf jedes Grundstück und jedes Lebewesen und wie auch immer, wenn wir uns dafür als Gesellschaft entscheiden und wir sagen, okay, wir ziehen da jetzt hier die Leitungen, die wir benötigen, und bauen die Gesellschaft hier so um, dann muss das auch passieren. Aber ich sehe in Deutschland, sehe ich, da, ja, ich sehe das nicht, dass das passiert.
1: Nee, das ist auch richtig. Ähm, das ist eben der Nachteil unserer äh, Rücksichtnahme auf wirklich jede Gruppe, auf, auf jedes Individuum und auf das Bedürfnis jedes Individuums. Das ist das Schöne bei uns.
0: Aber ja. es
1: ist natürlich auch das, was uns wirklich hemmt. Und es gibt ja Möglichkeiten, das zu umgehen. Es gab bei der Wiedervereinigung ein Gesetz, was es möglich gemacht hat, darüber hinwegzugehen. Es, Man könnte natürlich jetzt sagen, wir sind in einer Klimakatastrophe. Wir müssen jetzt Notstandsgesetze haben für die nächsten zehn Jahre, die auch das mal außer Kraft setzen, was uns gerade hemmt. Wäre ja eine Möglichkeit. Aber das ist tatsächlich echt große Politik. ist auch nicht mein Thema. Nee. Ich bin ja Lokalpolitiker. Ja, ja. Ich kann es kaum beeinflussen. Und... Klar habe ich eine Meinung dazu, aber ich ähm, habe auch darauf wenig, wenig Einwirkungsmöglichkeiten. Ich glaube
0: halt, dass, dass die einzige Art und Weise, wie wir etwas beeinflussen können, ist mit unserem Verhalten. Und das ist ja auch genauso, wie wenn ich ähm, etwas unterstützen möchte, ja dann kaufe ich bei dem Unternehmer oder bei dem Projekt oder wie auch immer. Ähm, ich sage immer, ein, ein Beleg ist ein Stimmzettel für oder gegen etwas. so und ähm, wenn es um Thema Energie geht, dann geht es auch darum, dass wir als Gesellschaft einfach weniger Energie verbrauchen. Ähm, und das, da muss, müssen sich die Leute auch darauf einstellen, dass die nicht immer ihr Smartphone dreimal am Tag laden können. Und äh, einfach generell, dass der Energieverbrauch runter muss. Ja.
1: ja, aber sind wir vielleicht wieder beim Thema Verbote oder Freiwilligkeit. Ja. <lacht> Weil da, sind wir ja da sind wir ja angefangen. Und wenn ich sehe, dass ähm, in diesem Jahr der ähm, Verbrauch an, also an Autokraftstoffen gestiegen ist und nicht gesunken, dann frage ich mich natürlich mit deiner Stimmzetteltheorie, warum stimmen die Leute an der Tankstelle für mehr Spritverbrauch und nicht dagegen? Und dann äh, würde ich sagen, dass vielleicht äh, du ja einen aktiven
0: Beitrag dazu leistet, das zu verändern, indem du die Leute äh, über deine alternative Form der Mobilität bildest.
1: Naja, aber das ist ja trotzdem frustrierend, wenn, wenn wir wissen, dass wir unseren Kraftstoffverbrauch um 20 Prozent senken könnten. Und diese 20 oder 21 Prozent ist genau das, die Abhängigkeit von Russland. Dann frage ich mich natürlich, sollte man nicht doch eine Regel haben? Vielleicht eine vorübergehende? Also es gibt ja die, die Diskussion Tempo 100 erstmal in Kriegszeiten, solange der Krieg andauert. Das würde ja den Kraftstoffverbrauch tatsächlich um 20 Prozent senken. Also natürlich, ich weiß, dass... 100 Stunden Kilometer auf der Autobahn äh, frustrierend sind und dass es das ein echt grober Einschnitt ist. Aber wir sind in einer, wir sind in einem Krieg und in einer Klimakatastrophe. Ich und da ist so ein bisschen, man kann es ja auflösen, wenn alles danach wieder gut wird. Also ich glaube es nicht, dass es wieder gut wird. Thorsten, aber
0: dort, wo Öl herkommt, herrscht schon ja jeher Krieg. Das hat uns noch nie interessiert.
1: Naja, aber jetzt sind wir jetzt, jetzt halt sind wir relativ dicht dran in ja. Europa und äh, ähm, es ist ein Angriffskrieg, der schon noch eine andere Dimension hat.
0: Ich wage das, also ich stelle das nicht in Frage. Also jeder Krieg ist in jeder Art und Weise nicht gut und schlecht. Aber ich sehe ja auch, was da unten im Nahen Osten seit Jahrzehnten passiert und ich denke mir so, wow, so das interessiert niemanden. Was gerade in Katar passiert mit der WM, das interessiert niemanden. Da sterben ein Haufen Menschen es gibt so viele Probleme auf der Welt. Ne? Also das spricht ja nicht gegen das Fahrf also gegen das Tempolimit. Das verstehe mich da nicht falsch. Ich habe kein Problem mit einem Tempolimit. Ich persönlich, ja, weil ich, äh, mein, weil meine Freiheit dort aufhört, wo ich, wo ich die Freiheit eines anderen einschränke. Und gerade bei so einer äh, Geschwindigkeit, ja, ähm, verliert man doch gerne mal die Kontrolle ja, und die Unfallgefahr steigt ja auch exponentiell ab 130 Stundenkilometer. Deswegen sehe ich das da in dem Bereich nicht so kritisch, aber, ähm, das Vorschreiben, ja, von vielen Dingen, das sehe ich halt immer kritisch, weil grundsätzlich kannst du beobachten, umso höher die Einkommen sind, ja, in einer Gesellschaft, umso eher interessieren sie sich für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und, ähm, dann wäre mein Ansatz doch, lasst uns doch dafür sorgen, dass in den Gesellschaften, wo gerade richtig viel äh, klimaschädliches passiert, dafür sorgen, dass die, dass die ähm, Menschen dort einfach wohlhabender werden. Weil wenn ich wenn ich mir das, wenn ich mir anschaue, was aktuell mit unserem Elektroschrott passiert, dass es irgendwo an einer afrikanischen Küste landet und dort dann äh, unter katastrophalen Bedingungen von irgendwelchen Leuten da zerlegt wird, dann habe ich natürlich die Angst, ja, ich glaube sogar berechtigt, dass unsere abgewrackten Photovoltaikanlagen dann da irgendwann auch landen. Und ähm, darüber muss man sich auch Gedanken machen. Wir, es ist ja nicht nur, wir können diese Probleme der Zukunft auch nicht nur in Deutschland lösen. Die müssen global gelöst werden. Gerade solche Herausforderungen wie, wie, Mobilität nicht wirklich, das können wir ja hier lokal lösen, aber äh, Energie vor allen Dingen. Das ist, ein, das ist ein Riesenthema. Das ist, also, das umtreibt doch jeden normalen Menschen eigentlich, oder?
1: Ja, ganz sicher. Aber grundsätzlich stellt uns ja die Sonne Energie im Überfluss zur Verfügung, wie wir die umwandeln in für uns nutzbare Energie, lasse ich mal dahingestellt sein, aber Grundsätzlich reicht das an Energie ja locker aus, um ein, was weiß ich, wie vielfaches.
0: Ja, aber wie gesagt, also es gibt ja technische Lösungen, ähm, aber wie, das muss sich halt alles noch entwickeln.
1: Das muss sich entwickeln, ja, ja, klar, so, gar keine Frage. Muss man,
0: äh, dein Unternehmen, um da nochmal zurückzukommen, hat sich ja auch entwickelt. Von, einer, von einem äh, Unternehmen eines Selbstständigen zu einem Unternehmen eines Unternehmers. Ja, du konntest wachsen, du konntest dir ein Team aufbauen, du hast äh, äh, deine Themen nach vorne gebracht und einen aktiven Beitrag hier dazu bei geleistet, dass ähm, zum Beispiel das Thema Lastenfahrräder, ich äh, achte da jetzt drauf und gucke immer, wo, wo wo wie viele Lastenfahrräder unterwegs sind und ich sehe kaum so viele wie hier in Cuxhaven tatsächlich.
1: Das stimmt, ja. Gut beobachtet. Ja, also ich also wir, haben, wir haben wirklich viel dafür getan, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Es ist aber auch so, dass meine Mitarbeitenden alle, na nicht alle, aber doch fast alle große Fans von Lastenrädern sind. Ich selber auch. Und wir das natürlich auch benutzt haben und die Begeisterung auch weitergegeben haben, glaube ich, für Lastenräder. Und so kleine Städte wie Cuxhaven haben normalerweise keine oder kaum Lastenräder im Stadtbild. Du siehst Lastenräder in Berlin, in Hamburg, in München ohne Ende. Ähm, aber eben nicht in so kleinen Kommunen wie Cuxhaven. Und das haben wir tatsächlich komplett auf den Kopf gestellt, das stimmt.
0: Ich habe in Brüssel, ich war letzte Woche in Brüssel, ich habe in Brüssel zwei, drei gesehen tatsächlich. Und äh, äh, in Koblenz war ich jetzt am Wochenende über auch. Da habe ich gar keins gesehen. Ähm, obwohl das ja auch eigentlich eine super schöne Fahrradregion ist. Ne, ist natürlich nicht so flach hier über uns ist ja klar ähm, aber ich habe ja auch ich sehe ja wer hier Lastenfahrrad fährt und es ist ja ich habe vor kurzem Norbert erst mit einem mit Lastenfahrrad hier rumfahren sehen dass so wow okay das ist ja hier gar nicht so also das ist ja eine ne, im Verhältnis zur Bevölkerung ist das hier ein wahnsinniges ja
1: die die Lastenraddichte in Cuxhaven ist es extrem hoch
0: Woran liegt das an einem guten Preis?
1: Äh, nee, nee, nee. Also die Preise, wir haben ja tatsächlich auch bei den Lastenrädern eher so auch da noch die obere Preisklasse, obwohl ähm, man sieht jetzt immer öfter auch äh, tatsächlich so holländische äh, Billigvarianten, also die, die deutlich günstiger sind. Ähm, die, die haben natürlich nicht die, äh, die haben nicht ganz das Fahrerlebnis, aber wenn du für weniger Geld, also wenn du weniger investieren willst, ist das mit Sicherheit eine ähm, Adäquate Alternative, um wirklich Lastenrad zu fahren. Also, man sieht auch von anderen Herstellern dann schon immer öfter mal Fahrräder. Es liegt wirklich, glaube ich, daran, dass die Leute die Vorteile von Lastenrädern wirklich erkennen und dass die, also ganz viele, ein Zweitauto abschaffen. Also, wenn du ein Auto abschaffst, dann ist das Lastenrad vom finanziellen her ja eigentlich Peanuts. Also du hast das ja vorhin gesagt, also es ist ja Wertverlust, du brauchst viel Platz für dein Auto, du hast Versicherung, du hast Steuern, du hast die laufenden Kosten. Das ist ja das, was oft nicht so richtig wahrgenommen wird. Das sind ja mehrere hundert Euro im Monat, die so oder so als Basis immer für jedes Auto anfallen. Und die fallen beim Lastenrad nicht an. Also klar, du kannst das auch, du kannst ja den Preis auf fünf Jahre rechnen dann hättest du auch ein monatliches, äh, eine monatliche, einen monatlichen Preis, aber du hast eben alle anderen drumherum Kosten nicht. Und du hast, hast du selber gesagt, du hast, ähm, kannst ja alles machen damit in Cuxhaven. Und das, wofür du ein Zweitauto nimmst, äh, schafft das Lastenrad locker.
0: Ähm, viele Leute, so war ich auch, ähm, haben ein sehr emotionales Verhältnis zu ihrem Fahrzeug. Und ich habe das irgendwann mal, ich, also mein letztes Fahrzeug, ich habe ich hab jetzt wieder ein. Ich habe jetzt wieder einen Transporter, den ich jetzt einfach auch für meinen Betrieb benötige. Ähm, ich hatte einen, einen alten Mercedes sl 500. Und das war so ein, ich hatte so eine emotionale Verbindung zu diesem Auto. Ich fand das so schön. Ähm, aber ich habe dann irgendwann gesehen: okay, ich habe keine Lust mehr hier, ständig jeden Monat hier 500 Euro für eine Reparatur, da 700 Euro für eine Reparatur. Und dann bei solchen alten Autos fängt es ja dann an. So. Ähm, und dann habe ich mich davon getrennt und gesagt: Okay, das war's. Ich will einfach nicht. Was für ein,
1: ein SL500, äh, W110 oder was? Äh, 230? Ja, okay.
0: der, der 2003er war okay, das. Ja. Der hatte <kühlt> viel Elektroschnickschnack und dann äh, ging das ja so bei dem langsam so los.
1: Also die, ich kann das ja verstehen, auch ähm, gerade die emotionale Bindung an Autos ist ja in Deutschland uns ein bisschen in die Wiege gelegt. Man könnte natürlich auch sagen, wir sind irgendwie ähm, dem, dem, dem Brainwashing der Autoindustrie <lacht> ja. so ein bisschen un ja. unterlegen. Das kann auch sein. Ich habe auch eine emotionale Bindung zu meinem Fahrrad. Ja, ich mittlerweile <lacht> halt auch. Ja. ja, das hattest du vorhin auch erzählt, ja. ne? deine Gazelle. Ja. Also das fühlt sich dann ja auch schon ein bisschen so an. Ich würde, glaube ich, wenn ich ähm, mein äh, Load verlieren, also mein Lastenrad irgendwie, das wäre blöd.
0: Ich muss sagen, ich, äh, ich bin noch kein Lastenrad gefahren. Ähm, ich finde das ein bisschen too much. Ich finde den echt, also ich wüsste jetzt, okay, ich habe auch keine Kinder und so, ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich nicht mit meinem Fahrrad so transportieren kann, dass ich, äh, also ich kaufe halt, es wird immer von der Kiste Bier gesprochen, ich, ich schaffe so viele Kisten Bier, fünf oder sechs oder wie auch immer, so, also ich habe ja kein Bier zu Hause, also habe ich das Problem vielleicht nicht, dass ich ein bötige.
1: Ja, ja, er ist schon richtig und das gebe ich auch zu. Also mein Lastenrad ist nahezu immer leer. Das habe ich auch in meinem Podcast schon ein paar Mal gesagt. Ja. Ich fahre das Lastenrad einfach, was mir irre viel Spaß macht, damit zu fahren. Ist das, das Fahrgefühl anders? Das Fahrgefühl ist anders. Ähm, ich finde es äh, super spannend, damit zu fahren. Ich habe äh, ich sitze bequem drauf, das ist voll gefedert. Ich habe den kompletten Komfort, ich habe wirklich Top-Ausstattung, große Reichweite. Und dann habe ich eben das dabei. Und das, klar, ich könnte auch mit einem viel schlankeren und äh, leichteren Fahrrad und würde vielleicht auch irgendwie 10% weniger Energie verbrauchen. Nur das, ich muss ja keine Rücksicht nehmen beim Lastenrad. Ich bin ja mit dem Lastenrad schon so effizient und schlank unterwegs, dann kann ich mir den Luxus der Ladefläche einfach gönnen, weil es mir Spaß macht. Ich habe da gar kein schlechtes Gewissen, was.
0: Nein, das will ich auch damit nicht sagen. So, ne? Aber äh, ich finde das äh, spannend. Ich sehe diese Fahrräder halt hier in Cuxhaven in einer Frequenz, die ich sonst halt nie gesehen habe. Und ähm, am Anfang habe ich es nicht verstanden. Jetzt langsam, sage ich mal so, ähm, könnte ich es verstehen, wenn ich vielleicht ein Kind hätte oder sowas oder zwei. Äh, damit kann man die auch echt äh, fix, schnell überall hinbringen und vermutlich auch relativ sicher. Ähm,
1: also, ich mache mal ein Beispiel. Ich ja. fahre wirklich immer leer mit meinem Rad, aber einmal in der Woche fahre ich zum zum Hockey. Also, so, aus so wie Eishockey, also schon mit, äh, mit ordentlich Gepäck und ja. Schlägern und allem drum und dran. Und dann brauche ich das Lastenrad. Ja. Wenn ich das nicht habe, dann muss ich mir was überlegen. Dann muss ich einen Anhänger dran machen oder mir ein Lastenrad leihen oder ähm, ich müsste mit dem Auto fahren. So, und ich will ja gar, also ich fahre ja gar kein Auto. Also, ja.
0: Ich habe ähm, tatsächlich, ähm, als ich mir deinen Podcast angehört habe, ähm, sofort daran gedacht, ähm, weil ich ja auch gerade in einer Gründungsphase quasi bin und äh, ja auch noch ein bisschen mehr vorhab, ähm, dass ich so ein Fahrzeug ideal anbieten würde, um einen Lieferservice mit zu bestimmen, zum Beispiel.
1: Ja, weil du doppelt so schnell bist als mit dem Auto. Genau. Also in den Großstädten liefern die auch mit Lastenrädern aus und ähm, alles, was so die letzte Meile betrifft, liefern die im, immer mit irgendwelchen Lastenrädern aus. Manchmal mit größeren, also so dreirädrigen Dingern. Aber gerade diese einspurigen, also diese ähm, also normale Fahrräder einspurig, ähm, die sind ja so schnell und wendig und du kannst überall langfahren. Du bist so viel schneller äh, mit der Auslieferung. Ja. Und das sind auch oft diese Sachen, wo du mit dem Auto nicht bis an die Haustür kommst, sondern ähm, das ist so ein Wohnblock, da müsstest du dann nochmal diesen kleinen Rad- und Fußweg bis zur Haustür, das sind dann vielleicht nur 40 Meter, aber wenn du die zu Fuß gehst, ähm, ist das ein Riesenunterschied, als wenn du mit dem Lastenrad direkt vor die Haustür fährst.
0: Ja, also ich habe ja, ich habe mir sogar den Link gemerkt, ich glaube, R-M slash Rental oder so. <lacht> ja, <lacht> tatsächlich, ja, ja, stimmt. Und äh, ähm, ja, da, da will ich auf jeden Fall mal ein bisschen nachforschen, sobald ich weiß, wie es dann bei mir mit einem festen Standort aussieht und so. Und ich habe eher, sage ich mal, das, das Volumen, was man auf so einem Fahrrad mitnehmen kann, ist ja nicht zu vergleichen mit dem, es also ist ja einem Auto ähnlich im Endeffekt. Das
1: ist im Auto, das ist wie ein Kofferraum. Also wenn du dir so eine Box, eine Thermobox draufbaust, ja. ist das ungefähr das gleiche, wie du, man liefert ja mit so kleinen Fahrzeugen eigentlich auch so oder diese Klasse. Das ist schon sehr ähnlich.
0: Das wird diese Lieferindustrie mit Sicherheit revolutionieren auch.
1: Tut es schon, glaube ich. Ja? Also in den Großstädten ist es tatsächlich so, dass sie, dass sie so ähm, das UPS und Hermes und okay. wie sie alle heißen, ja. ähm, wenn ich das jetzt mal auf Cuxhaven runterbreche, die würden nicht mehr jedes Geschäft in der Schillerstraße anfahren oder in der Nordersteinstraße, sondern die würden ihre Pakete einfach zum Beispiel am Kameraplatz ausladen in so eine ja. Hütte oder einen Container und dann gibt es ein oder zwei Lastenradfahrer, die das dann an die einzelnen Geschäfte verteilen. Das macht ja keinen Sinn, dass jeder Lieferdienst morgens nochmal durch die Nordersteinstraße fährt und an jedem Geschäft anhält und ein Paket rausschmeißt. Ja. Da kann der, der den Lieferwagen fährt, lieber gleich die nächste Station anfahren und dann wird das ähm, die, die letzte Meile halt mit zum so Lastenrad verteilt.
0: Das wird eine interessante Entwicklung, glaube ich.
1: Das gibt es schon in vielen Städten. Also natürlich in Cuxhaven nicht, aber in äh, vielen größeren Städten gibt es das schon.
0: Du ähm, hast ja aktuell wie viele Standorte mit deinem Unternehmen? Dran? Ja, das ist ein
1: bisschen schwierig. Also ähm, eigentlich haben wir nur einen Standort. Das ist ja. hier im Lotsenviertel. Ja. Da, das ist ja auch, ähm, da kommen wir her. Da sind wir auch noch. Ähm, wir haben jetzt äh, vor einem Jahr ähm, einen zweiten Standort eröffnet im alten Fischereihafen. Aber der ist quasi fast ohne Publikumsverkehr. Da ist nur eine Fahrradvermietung für die Öffentlichkeit. Aber wir haben eine große Werkstatt dahin gebaut. Mhm. Aber eine Werkstatt ohne Kundenverkehr. Okay. Wir haben dann eine Werkstatt mit acht Arbeitsplätzen und die sind auch alle voll besetzt. Das Gute ist, dass die Mechaniker da ungestört arbeiten können, ohne, das Kunde rein, ohne dass ein Kunde reinkommt, ohne dass Telefonate ankommen und ohne dass ähm, nervige Verkäufer kommen und sagen, äh, kannst du mal, du mal eben, mach ja. mal eben und sowas. Wir haben ja weiterhin im Lotsenviertel eine Werkstatt mit drei Arbeitsplätzen und diese Werkstatt ist für den Kundenverkehr, da haben wir ähm, da unser Werkstattleiter, der auch alle Kundenfragen beantwortet, da laufen die Verkäufer hin und sagen, mach mal eben, kannst du mal eben? Also da ist die Störung vorprogrammiert, aber eben in diesen anderen acht Arbeitsplätzen, ähm, da gibt es keine Störung, deswegen arbeiten wir da wesentlich äh, effizienter und äh, schaffen auch mehr Arbeitsaufträge weg, weil das unser größtes Problem ist im Augenblick.
0: Ähm, wie schätzt du die aktuelle Personalsituation ein? Hast du Probleme, geeignetes Personal zu finden oder äh, laufen sie dir zu, weil sie deine Vision teilen? Oder wie, wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Also ähm, wir haben tatsächlich keine Probleme. Wir haben äh, genügend Bewerbungen und genügend Personal. Ähm, ich weiß aber auch, dass es nicht die Regel ist. Also ich weiß aus unserer Branche, dass wir ein sehr großes äh, Fachkräfteproblem haben. Und ich glaube auch, das Wort Fachkräftemangel ist sogar auch das Falsche. Wir haben ja grundsätzlich einen Arbeitskräftemangel in Deutschland und auch in unserer Branche. Also nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte. Ähm, ich glaube, dass wir einfach unsere Fachkräfte auch selber ausbilden müssen. Das machen wir auch. Äh, wir haben fünf Auszubildende im Zollradhandwerk. Und äh, eine Auszubildende, aktuell nur eine Auszubildende im Verkauf, aber ähm, das heißt, wir bilden also unsere, unseren Nachwuchs auch selber aus. Und ähm, die Kombination aus ähm, einem großen Zufluss an Bewerbern und eben selbst Ausbilden macht mich eigentlich relativ frei von dem Problem des Fachkräftemangels.
0: Das heißt, die äh, Arbeitskräfte bleiben auch im Unternehmen, nachdem du sie ausgebildet hast?
1: Bis jetzt überwiegend ja.
0: Gut. Ja, das ist ja schon mal ein Riesenfaktor, ne?
1: Ja, ja, das ist ähm, klar. Also, ähm, ja, es ist so ein bisschen, wenn wenn denn die Leute die Vision teilen und solange sie die Vision teilen, können sie ja auch im Unternehmen bleiben, weil dann wissen sie ja, ähm, dass sie immer noch an, an ihrer persönlichen Vision noch arbeiten, dann passt das schon.
0: Ich habe mich mal mit dem Herr Kruzikowski unterhalten. Da war ich ja lange Kunde weil es ja auch hier quasi fast Lotsenviertel, Elektromaschinen, äh, Team an Elektromaschinen. Und ähm, er hat irgendwann aufgehört auszubilden, weil er sich darüber nicht beschwert hat, aber das ist einfach eine Feststellung. Man investiert da jahrelang Arbeit in jemanden und das kostet natürlich am Anfang auch ein bisschen Geld. Und wenn es dann ans Geld verdienen geht, ähm, wandern die in die Industrie ab. So, das war immer das große Problem hier im Handwerk wohl. Deswegen haben auch viele Leute, die eigentlich ausbilden könnten, irgendwann nicht mehr ausgebildet. Und ich, ich wurde vor, ich bin jetzt 30, ich wurde vor knapp elf Jahren, zwölf Jahren ausgebildet. Zu meiner Zeit waren meine, ich bin ja eigentlich Schlosser, meine, meine Klasse war voll. Ich hatte bei, bei den Kollegen bei Emting hatten wir vier Leute oder fünf Leute, nur alleine bei Emting. Und die letzten Jahre finden die da kaum Leute. Das ist gerade bei uns hier in der Region sogar noch schwerer. Und da muss man sich als Unternehmer ja, glaube ich, auch irgendwie modern positionieren. Was sind, so, was sind so die Sachen, die du deinen Mitarbeitern anbietest? Hast du da irgendwelche Goodies oder hast du da irgendwie eine Strategie, wie du die Leute auch zufrieden hältst? Oder ähm, ist das bei dir traditionell alles?
1: Nee, also ich habe da mit Sicherheit auch die gleichen Probleme wie, wie alle anderen. Ich muss natürlich schon versuchen, meine Mitarbeitenden dadurch zu halten, dass, dass wir das denen angenehm machen. Und ähm, da muss man vielleicht auch mal Kundenwünsche hinten anstellen und äh, Mitarbeiterwünsche eher nochmal auch in den Fokus nehmen. Ähm, ich glaube, nicht auszubilden ist tatsächlich keine Lösung. Ich weiß, dass gerade zweirad ist ja ein extrem äh, intensiver Beruf mit dreieinhalb Jahren Ausbildung. Ja. Und alle ausgelernten Zweiradmekatroniker werden von der Industrie ja, die werden ja schon gehadhundet, also nicht in Cuxhaven, aber ich weiß, dass es in, äh, in Mittel- und Süddeutschland werden, die dann gerade die Zweiradmekatroniker wirklich von der Industrie weggefischt. Das ist frustrierend, das glaube ich auch. Und da gibt es auch oft diese Geschichte, dass die aus der Schule kommen, irgendwie Fahrradfreaks sind, Downhill fahren, dann lernen sie den Beruf, weil es einfach geil ist und passt. Und dann. Wandern sie Industrie, in die Industrie ab, weil sie sagen, ja, 35 Stunden und doppelt so viel Geld, dann kann ich ja doch jedes Wochenende in den Bikepark. Wenn ich aber im Fahrradladen arbeite und äh, samstags immer arbeiten muss äh, und nur halb so viel Geld kriege, dann fahren meine Kumpels alle im Bikepark äh, mit ihren Rädern, aber ich muss arbeiten, das ist ja doof. Und dann, dann muss man mal drüber nachdenken, wo das Problem ist. Also das Geld ist natürlich eine Sache, äh, das wird die Industrie immer irgendwie mehr geben können, das ist äh, keine Frage. Aber es ist zum Beispiel so, dass meine Mechaniker grundsätzlich samstags nicht arbeiten müssen. Das heißt, die haben eine ganz normale Fünf-Tage-Woche, ähm, montags bis freitags. Und das ist schon mal ein Vorteil. Die haben also schon mal zwei Tage frei. Das ist in der Zweirad-, also in der Fahrradbranche nicht unbedingt Standard. Okay. Und ähm, meine Verkäufer haben eigentlich auch nur eine Fünf-Tage-Woche. Das schaffen wir dadurch, dass wir montags jetzt äh, seit einigen Jahren schon montags den Laden geschlossen haben. Jetzt kannst du natürlich sagen: Mensch, wie kann man das machen? Montags, ähm, was sollen ja, denn die Kunden machen? Ja, aber das ist das, was ich gesagt habe. Manchmal muss man vielleicht auch die Kundenbedürfnisse ein Stück weit hinten anstellen, weil dem Kunden ist ja auch nicht geholfen, wenn ich irgendwie gar keine Menschen mehr habe, die bei mir arbeiten wollen und äh, er dann gar nicht mehr kommen kann. Dann ist es vielleicht doch besser, einfach zu sagen: Okay, wir kappen den Montag. Samstags arbeiten eine Verkäufer ja in der Regel oder häufiger auf jeden Fall. Und dann haben sie mit Sonntag und Montag zumindest zwei Tage und oft haben sie auch mal Samstags frei, dann haben sie sogar drei Tage frei die Woche. Und dann das macht das Ganze schon viel angenehmer und dann kriegst du halt auch Leute.
0: Interessant. Ist das Thema Freizeit immer mehr im Fokus bei Mitarbeitern?
1: Ja... Ist es, also vielleicht sprichst du hier die Work-Life-Balance an, da ja. bin, ich, bin ich ja ein großer, großer Gegner, ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, nee, wenn, ihr, wenn ihr eine Work-Life-Balance braucht, dann habt ihr schon was falsch gemacht, ja. ähm, das ist alles eins und du musst dich eigentlich bei, bei, der, bei, bei der Arbeit genauso wohlfühlen wie in der Freizeit. Und genauso viel Spaß haben bei der Arbeit wie in der Freizeit, dann brauchst du keine Balance zwischen den beiden Sachen, weil beides ja super ist. Das ist natürlich ein hochgestecktes Ziel, bei mir ist das so. Ich habe da kein Problem mit, ich versuche aber auch meinen Mitarbeitern zu sagen, versucht euer Leben doch so zu machen, dass das zumindest sich annähert. Und das kriegst du mit so einer Vision hin, wenn man weiß, warum man das tut, was man tut eben nicht für Geld und nicht für Beschäftigung, sondern für eine gemeinsame Vision, dann wird das auf jeden Fall einfacher.
0: Das ist einer der, der Punkte, weshalb ich mich gegen, mein, gegen meinen Beruf entschieden habe. Und weil ich gesagt habe, okay, ich sehe, hier, ich sehe es nicht mehr. Und ich muss, mein, ich muss mir das, das, was ich mir wünsche, selbst aufbauen. Ne? Ähm, aber ich finde das gut, dass du das machst mit deinen Mitarbeitern. Ich glaube auch, umso kleiner ein Betrieb ist, umso eher kann man das schaffen, dass sich Arbeit nicht im klass klassischen Sinne anfühlt wie Arbeit für die Leute. Weil ähm, ich, ich kenne das ja aus dem Handwerk oder wie auch immer, dann ist das ja eher, man geht dahin, hat eigentlich keine Lust. Ja? Äh, dann ist man da noch auf. Also, ich habe ich hab ja Geschichten auf Lager. Die kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, was ich da in meiner Ausbildung durchlitten habe und so. Das, das ist ja aber auch genau das, wo man als Unternehmer heutzutage aktiv gegenarbeiten muss, dass es ein schlechtes Betriebsklima, dass ein schlechtes Betriebsklima herrscht, weil das natürlich unangenehm ist für die Leute, gerade in einer Zeit, wo sie sich es aussuchen können, wo sie arbeiten aktuell. Der Arbeitsmarkt ist ja offen in einer Art und Weise, die er vorher nie war. Ähm, man kann ja die Rollen switchen. Das ist nicht, dass man früher einfach äh, eine Ausbildung im Betrieb gemacht hat und bis in der Rente dort gearbeitet hat. Die Zeiten haben sich geändert. Ähm, und ich glaube, dass Unternehmer, die das nicht umsetzen können, dass die sowieso keine, keine Chance auf dem Markt haben.
1: Ja, das ist mit Sicherheit auch ein Punkt. Aber dann vergessen wir nicht auch noch die... Die Entlohnung, ne? das muss natürlich auch stimmen. Also, ja, also die, die, wir können jetzt hier ähm, viel hin und her schwafeln von äh, Visionen und ähm, Arbeit macht Spaß und sowas. Und trotzdem muss natürlich die Entlohnung auch irgendwie passen. Und da habe ich gerade bei uns in der Branche ähm, auch oft Kritik an, an Kollegen, die ähm, wo ich sage, ja gut, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute dann irgendwie relativ schnell abwandern, wenn man dann so wenig bezahlt. Also mhm. Ist es ist immer schwierig, das zu vergleichen. Also Cuxhaven ist natürlich jetzt strukturschwach und die, das Lohnniveau ist hier nicht so hoch. Und vor allen Dingen, und die Kosten sind ja auch in Cuxhaven lange nicht so hoch wie zum Beispiel in Berlin oder in München oder sonst irgendwas. Das, das heißt, also die absolute Zahl zu vergleichen, ist ein bisschen schwierig. Aber ich fand zum Beispiel den Vorstoß von Lidl und Aldi, äh, Mindestlohn 14, also Mindestlohn 14 Euro für alle Mitarbeitenden bei Lidl und Aldi fand ich doch schon ein Zeichen, wo ich sage, okay, ich habe ja Mitarbeiter im Einzelhandel. Ähm, keineswegs, auf gar keinen Fall dürfte ich irgendjemanden von denen weniger als 14 Euro zahlen. Weil wenn Lidl und Aldi das machen, ähm, dann muss ich doch da mithalten. Ich kann doch nicht äh, mir überlegen, dass irgendjemand äh, mit einem Stundenlohn weniger als 14 rausgeht.
0: Ja, grundsätzlich äh, zahle ich also meinen Leuten auch immer mehr als das, was man theoretisch müsste. Aber man will ja auch gute Leute um sich herum versammeln. Das ist ja auch das, was, was, was man was Aldi und Lidl damit versuchen, ja, weil die, die versuchen ja mit relativ kleinen Teams diese Geschäfte, Geschäfte am Laufen zu halten. Und da brauchst du da brauchst du Mitarbeiter, die ähm, ein bisschen mal die Extrameile gehen und nicht nur ähm, das Aufgetragene erledigen. Na, und ich finde, wie gesagt, so 14 Euro. Als ich ausgelernt habe, als Schlosser, habe ich knapp 15 verdient in einem Industriebetrieb. Na, das ist schon ein unter Also da hat sich schon was geändert. Ja, ja. An den Lohnniveaus.
1: Aber deswegen darfst du trotzdem nicht vergessen, die, die Niedriglohnschwelle ist, glaube ich, aktuell 12,75 Euro in Deutschland. Ähm, also alles, was unter diesem also unter diese, ich glaube, 12,75 Euro sind es. Was da drunter liegt, ist schon niedrig Niedriglohnbereich. Und, ähm, und es arbeiten etliche Millionen Menschen in Deutschland im Niedriglohnbereich. Auf jeden Fall. Klar. Und ähm, das ist dann schon beängstigend. Und äh, früher hat man, also ich, oder in meiner Branche stelle ich immer wieder fest, dass es viele Betriebe gibt, die Leute haben, die eben unter dieser Schwelle noch sind. Ja. So, und dann muss man dem sagen, du arbeitest bei mir und wir machen einen super Job und du, wir wollen unsere Vision erfüllen, aber du bist einer der Menschen in Deutschland, die für Niedriglohn arbeiten. Das finde ich komisch. Gut, du Fühlt musst, sich komisch an, finde ich.
0: Musst, du musst halt auch die, äh, die Kundschaft haben, die bereit ist, die Preise zu bezahlen, die, ähm, die es benötigt, um solche Löhne auszuzahlen. Und das ist ja bei der Gastronomie vor allen Dingen lange nicht der Fall gewesen. Ja? Jetzt ändert sich da was. Weil, weil die gezwungen sind, dass sich da was ändert. Ähm, aber also ich, ich kann halt auch nicht verstehen beim besten Willen, dass ein Döner irgendwie 5 Euro kostet. Also, das sind Sachen, wenn, wenn man sich das durchrechnet, dann kommt man da, kommt man da einfach nicht hin. Da kommt man einfach nicht hin. So, das bedeutet doch, dass der, derjenige, der da hinter der Theke steht, der nichts verdienen kann. Nichts.
1: Ja. Der Döner ist ein, ist ein Beispiel, sehe ich auch so, denke ich auch. Hier ist mal wieder so ein was. Ähm, klassisches will, Beispiel. Ich das, will ich das wirklich essen? Weil ich ja. weiß gar nicht, was da drin ist für 5 Euro. Das kann eigentlich nicht passen. Das kann nicht man passen. nicht essen. Ähm, aber ich ja, habe das auch bei, ähm, ich habe das auch schon bei anderen Restaurants, wo ich. Wir haben gerade gestern in unserem Bekanntenkreis ähm, hier in Cuxhaven ähm, meine Mails, also die äh, meine Frau und meine Töchter gehen gerne Griechisch essen und wir haben irgendwie. Zwei Griechen, wo wir bevorzugt hingehen. Und dann sagten die Bekannten, ja, es gibt doch noch den und den. Also ich, äh, stimmt, da waren wir auch schon zwei, dreimal. Den vergessen wir immer irgendwie. Und dann haben wir darüber diskutiert, woher das wo kommt, dass wir den immer wieder vergessen. Der ist so ein bisschen in der Seidenstraße, deswegen ist der vielleicht auch nicht so präsent, aber der hat auch ein Problem mit den Preisen. Ist der zu billig? Ja, der ist zu billig. Ja, also okay. ich, ich, das Essen ist, ich würde fast sagen, besser als bei den anderen. <lacht> 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 ähm, ähm, ja. Und er ist deutlich billiger. Wow, okay. Und da habe ich, äh, da fühle ich mich jedes Mal schlecht. Also ich habe da jedes Mal ein Problem beim Bezahlen.
0: Ähm, ich muss sagen, ich war im, im Oktober das erste Mal wieder in Portugal, nachdem ich dort weggezogen bin. Ich bin zwar, ich bin 2008 bin ich nach Deutschland zurückgekehrt, nachdem ich drei Jahre dort gelebt habe. Und das war mein erster Urlaub mit meiner Partnerin zusammen tatsächlich, letztes Jahr im Oktober. Und dann waren wir dort essen und ich habe meine Cousine und ihren Mann und ihre Kinder eingeladen und wir haben richtig gut gegessen und ich habe 50 Euro bezahlt.
1: Ja, <lacht> 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 gut, das könnte man natürlich sagen, es ist irgendwie, irgendwie anders da, weil es, äh, ja, aber trotzdem das haut natürlich in Europa überhaupt das nicht hin. Das
0: haut nicht hin, das <lacht> haut nicht hin. Dort sind die Arbeitsbedingungen natürlich, die Leute arbeiten da unfassbar viele Stunden für, für ein kleines Gehalt. Um dann 900 Euro zu verdienen, ist das ja wie ein Vollzeitjob hier, ne? Das ist unfassbar, das ist unglaublich. Und wenn man dort, sage ich mal, gehoben essen gehen will, ich habe dort in Porto einer, der ich gehe auch gerne gut essen. ja. Und es gibt ja auch in Cuxhaven hier einige Italiener und so oder ähm, Restaurants, die wirklich eine unfassbar gute Qualität haben. Aber dort habe ich für einen relativ bezahlbaren Preis, ähm, wenn wir hier über 120 Euro reden für zwei Personen, eine, ein unglaubliches Erlebnis geliefert bekommen, das ist das ist unfassbar. Das könnte man hier in Deutschland, könnte man das nicht bezahlen, glaube ich. Das, was man dort für diesen, die, diese Preise bekommt. Ähm, aber wie gesagt, die Leute müssen auch bereit sein, ein bisschen was für Nahrungsmittel in die Hand zu nehmen. Ja, es ist vielleicht auch
1: nicht nur Nahrungsmittel. Ich habe die Diskussion ähm, gerade am Wochenende auch gehabt, wo ähm, ging es um Dienstleistungen, um Coaching-Dienstleistungen und ähm, wo ich mit einer Bekannten darüber geredet habe, was sie für so eine äh, Coaching-Dienstleistung an, an Wert, also an Geld aufruft. Und da habe ich gesagt, das, ich würde das bei dir nicht buchen, das ist mir zu billig. Ich hätte nicht das Gefühl, dass das was taugen kann, weil es zu so günstig ist. Das ist ja auch ein bisschen so ein der Faktor, dass viele einfach auch nicht den Wert ihrer Dienstleistung wirklich erkennen und das dann zu günstig anbieten und tatsächlich dadurch auch Kunden verlieren. Das ist ja dann auch, das ist ja dann auch schon mal so, so ein so ein Nachteil. Und oft ist es ja auch ein bisschen diese Selbstausbeutung. Ich habe gerade ein ganz gutes Beispiel aus der Fahrradbranche. Ich war mal ähm, von Brands 1 in der Peer-Group und hatte äh, da so ein Peer, der äh, sieben oder acht Kaufhäuser in Norddeutschland hat. Also schon jemand, der nicht unbedingt äh, auf jeden Euro gucken muss. Und ähm, der sagt zu mir, mh, oder ich habe ihm erzählt, was bei uns äh, so eine Sofortreparatur kostet, ähm, da, ähm, dafür, dass meine, dass meine Mitarbeitenden ihre Arbeit unterbrechen, also den aktuellen Arbeitsauftrag stehen lassen, die Arbeit sofort anfangen und innerhalb einer Stunde dir die Reparatur wieder rausgeben, du kannst weiterfahren. Das kostet bei uns 45 Euro oder jetzt 50, wir haben eine Preiserhöhung gehabt damals 45, der sagte er, ich wäre ein Halsabschneider. Also das wäre das wäre ja schon verbrecherisch, wenn ich das Geld nehme. Ich sage, du, das kommt gerade so hin mit der Arbeitsunterbrechung, das eine Rad runter, das andere rauf, bis der wieder in seiner Arbeit drin ist. Das ist alles ein Riesenaufwand und das machen wir damit, du wirklich in einer Stunde wieder, ja, sagt er das, aber das machen die anderen ja viel billiger. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt von viel billiger. Der hat neben seinem Haus, seiner Villa in Blankenese natürlich auch ein Haus auf Sylt und ist dann mit seinem alten, klapprigen Fahrrad, was vorne einen Platten hatte, im Zug nach Sylt gefahren, weil das wollte er dann auf Sylt benutzen. Und dann ist er Samstag um 15 Uhr oder sowas auf Sylt angekommen und da gibt es einen Fahrradladen neben dem Bahnhof. Da ist er dann rein und hat gesagt: Hier ist der Schlauch kaputt, kannst du das mal eben machen. Und der hat ihm das dann äh, repariert und ich glaube, das, was bei uns 45 Euro gekostet hat, hat dann da 20 oder so gekostet. Und ich sage 20 Euro am Samstagnachmittag, wo der eigentlich schon fast zu hatte. Ja. ja, aber das ist doch ein fairer Preis. Das und da hat er mir dann vorgerechnet so und so, na, ich sage, wenn das ein ausgebildeter Zweirattenmekatroniker ist und ähm, einen vernünftigen Stundenlohn und der Schlauch kostet schon 9 Euro und dann musst du das und das und das noch machen und mit den Reifen auf Beschädigung prüfen und und und. Ja, aber trotzdem, also das ist mir auch nicht viel mehr wert. Also da, das finde ich, finde ich, das, also sagt er zu mir, dass ich dann der, der, ähm, der Halsabschneider wäre. Hm, da ich gedacht, okay, das lässt man so stehen. Als ich ihn das nächste Mal wieder getroffen habe, hat er gesagt, du, ich hatte ja noch so ein Fahrrad mit einem Platten. Das habe ich dann äh, drei Wochen später auch damit hingenommen. Dann ist er wieder zu dem hin, und wieder Samstagnachmittag auf der Insel angekommen, und hat das Fahrrad da reparieren lassen, weil das so billig war. Das heißt, diese Gutmütigkeit von dem Fahrradhändler, die hat er dann ja auch voll ausgenutzt. Der lässt das nicht in Hamburg reparieren oder irgendwo vernünftig, sondern nimmt das dann in der Bahn damit hin. Also wir müssen mal festhalten, es kommt bei dem nicht auf Geld an. Ne? Nee, nee. Das ist einfach nur, dass er dann diese billige Arbeitskraft von jemand anders so ausnutzt. Und da habe ich gedacht, ich habe das schon richtig gemacht. Also den wird es bei mir nicht geben. Also, der das bei uns, also wir machen ein faires Angebot, das kannst du annehmen oder nicht ich habe das durchkalkuliert und es kommt für mich gerade so hin. Und es mag sein, dass das Leute für zu teuer empfinden. Dann ist das auch so. Dann können sie eine andere Lösung anstreben. Das ist völlig okay. Aber ähm, ich muss das so kalkulieren, wie das für mich richtig ist. Ich vergleiche das auch nicht mit anderen Preisen, sondern ich muss für mich kalkulieren. Genau. Ich muss meine Mitarbeiter bezahlen. Ich muss die Werkstatt bezahlen. Ich muss Steuern, Handwerkskammer, ich, alles Mögliche an Abgaben. Und wenn ich das durchkalkuliere, dann komme ich auf keinen anderen Preis. Das ist nun mal so.
0: Ähm, es ist auch vor allen Dingen so, man muss seinen Preis kennen und dafür arbeiten. Man darf sich nicht an dem Marktpreis orientieren. In dem Sinne, sag ich mal so, das passiert ja in der Gastronomie vor allen Dingen auch, dass immer viele auf die Karte des anderen spicken und sagen: Oh, so viel muss ich nehmen und so viel äh, ich kann noch nicht ja, mehr Diese Taschenlampenpreise meinst du, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, das äh, kann nicht funktionieren langfristig. So und ähm, man muss ja auch nicht jeden ansprechen. Man muss nur ein Teil ansprechen, man muss sich seine Zielgruppe raussuchen und prüfen, ob das dann auch gegenchecken, ob das sage ich mal auch so übereinstimmt am Ende, ähm, aber du musst nicht ein Angebot für alle schaffen, äh, da können ruhig ein paar über den Preis meckern und ein paar sind dankbar, dass es dieses Angebot gibt. Ja.
1: Ja, ich ähm, bin ja auch in der Beratung von anderen Fahrradgeschäften tätig und mhm. ähm, da ist ja auch oft, dass die Stundenlöhne zu niedrig, also die Stundensätze zu niedrig sind, die Mitarbeiter zu schlecht bezahlt und und, und. ich rate denen tatsächlich immer mehr, also meistens ist mein Rat, ähm, mehr Geld für die Leistung zu verlangen und dann kommt oft das Argument, ja, aber wir sind hier in unserem Stadtteil, wir sind im Kiez und wir haben ja hier auch Leute, wohnen, die sich das nicht leisten können und wir haben die ältere Dame und die kommt sowieso nicht zurecht. Da bin ich ja auch, ich bin ja auch im Kiez geblieben. Als ich damals das Geschäft hier vergrößert habe, war stand ja auch zur Diskussion, raus auf die grüne Wiese groß oder im Stadtteil bleiben, äh, da wo die Leute wohnen. Und da habe ich mich aktiv und ganz bewusst dafür entschieden, im Lotsenviertel zu bleiben, weil eben ganz viele Menschen auch als Nahversorger ähm, darauf angewiesen sind, dass ein Fahrradhändler da ist, der nochmal eben Luft aufpumpt, der nochmal eben dies oder das macht. Und dann sage ich immer, wenn das denn so ist, dann nimm doch das Geld, so wie du kalkulierst, damit du vernünftig klarkommst und dann kannst du doch für deine Menschen, denen du was Gutes, da kannst du dann doch lieber pro bono arbeiten. Also kannst du kannst doch dann lieber mal was umsonst machen. Das ist doch viel besser, ja. als ähm, von allen wenig zu nehmen. Dann hast du das Beispiel von meinem äh, Menschen, der auf Sylt noch ein Häuschen hat, der das voll ausnutzt, der aber viel mehr Geld ausgeben müsste eigentlich, und alle zahlen das gleiche, das finde ich eigentlich doof, dann kannst du doch lieber sagen, dann mache ich das jetzt so, nachher hab ein bisschen was bei über, dann ähm, mache ich mal eine Arbeit umsonst oder ähm, ich habe die, zum Beispiel habe ich die Möglichkeit, ähm, jede Menge Fahrräder jetzt äh, habe ich immer schon an Flüchtlinge gegeben. Damals äh, vor, vor sechs Jahren an Flüchtlingsfälle habe ich einen großen Schwung nach Altenwalde in die Kaserne gegeben, damit die Flüchtlingswelle da bedient war. Diesmal an die Ukrainer Fahrräder rausgegeben. Das kann ich mir leisten. Und das will ich mir auch leisten, aber dazu muss ich vorher mal vernünftig kalkulieren.
0: Das ist ja auch so, dass man als Unternehmer auch eine gewisse Verantwortung hat in der Gesellschaft und in der Region. Ich versuche, ne? Ich, ich halte es auch immer für sinnvoll, in der Region zu bleiben und dort sage ich mal, die Geschäfte zu unterstützen, weil äh, je nachdem, was für ein Erlebnis die mir bieten, ja, ähm, aber man wird sich als Einzelhändler in jeglicher Branche äh, umschauen müssen, dass man ein vernünftiges Erlebnis bietet, weil dafür werden die Leute in Zukunft auch in die Stadt kommen oder auf den Kiez oder in die ne, Innenstadt. Es wird, ähm, es wird um die Persönlichkeiten dahinter gehen, es wird nicht nur um die um die Artikel gehen, weil die Artikel kann ich auch bestellen. Ne? Und dann fährt sie ein Lastenfahrrad zu mir vor die Haustür. Aber ähm, da, ich glaube, da wird noch einiges, da wird noch ein großes Umdenken stattfinden. So, solche, solche Unternehmungen wie die Kaufhäuser deines Peers, die äh, die haben ausgedient.
1: Ja, obwohl gerade bei dem muss ich sagen, der der gibt sich in dieser Richtung auch Mühe, macht so Themenabende und, und ja. macht mit Action und äh, Catering abends und äh, alles Mögliche, also der hat das auch erkannt, der bietet das Erlebnis dann tatsächlich auch. Aber ja, ich bin, bin weiter, du musst als Einzelhändler einen Wohlfühlort bieten, also quasi nochmal so den dritten Ort zu Hause Arbeit und dann nochmal eben vielleicht irgendwo hingehen, wo du dich auch wohlfühlst. Genau. Also das muss schon passieren, sonst verlieren wir die Funktion, die wir für die Innenstadt haben.
0: Aber wir sind hier in Cuxhaven ganz gut aufgestellt, glaube ich. Also unsere Innenstadt hat es nicht so hart getroffen wie die manch andere, sage ich mal so.
1: Nein, also wir kommen eigentlich ganz gut durch. Das sehe ich auch so. Ähm, trotzdem würde ich mir natürlich manchmal ein bisschen mehr wünschen. Aber naja. Ja, aber da muss halt, da müssen halt Leute einen
0: aktiven Beitrag zu leisten. So, die müssen erstmal kommen.
1: Ja. Na? Also da gibt es ja die Interessengemeinschaften in Cuxhaven und da bin ich auch ganz froh, dass es da eine ganz gute ehrenamtliche Landschaft gibt. Ich war ja lange Zeit Vorsitzender der Interessenmannschaft Lotsenviertel. Ähm, wir haben ja das Lotsenviertel auch tatsächlich äh, mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement zu dem gemacht, was es jetzt ist. Also auch ähm, den Umbau. Das war ja vorher, weiß nicht, ob du das noch kennst. Doch, ja. Mit, dieser einer, mit Hochbord Straße. und genau. Ja. Ähm, das war nun wirklich nicht besonders schön und ähm, das haben wir ja vorangetrieben und haben wir auch umgesetzt. Und das Lotsenviertel heute ist natürlich ein absoluter Traum. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie, wie die ganzen Hausbesitzer, die mussten ja alle sich beteiligen. Also Straßenbaubeiträge ist da das Stichwort. Aber wenn du heute eine, eine Wohnungsanzeige liest, alle, die da eine Wohnung oder ein Geschäft zu vermieten haben, werben immer mit äh, im Lotsenviertel.
0: Ähm, ich muss dir auch sagen, äh, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drü drüber gesprochen, ich würde mir am liebsten wünschen, dass mein zukünftiges Lokal äh, dort an gesiedelt wäre, weil ich glaube, das ist eine der Straßen mit am meisten Potenzial in Cuxhaven. Ähm, es ist die Region, die ich mich hier irgendwie verbunden fühle. Ähm, aber da muss, da, da, also da ist noch mächtig Platz für Angebote. Definitiv.
1: Da ist noch Platz, ja, ja, keine Frage. Also so. Wir haben da ja noch auch, wir haben da auch ein bisschen Leerstand. Und dann gibt es ja immer wieder die Idee, gerade jetzt habe ich wieder einen Link zugeschickt bekommen für Pop-Up-Stores und sowas. Also eine andere Stadt, die das macht. Und wäre das nicht auch was für euch im Lotsenviertel? Ja, natürlich wäre es. Und es gibt tatsächlich ein Problem. Die Geschäfte, die da zu vermieten sind, die Vermieter haben kein ganz großes Interesse daran, die Geschäfte zu vermieten. Das hört sich jetzt vielleicht völlig irre an, aber es ist so, dass die meisten der Besitzer wahrscheinlich auch klarkommen, wenn sie das, das, das Geschäft nicht vermieten. Und ähm, dann müssen sie sich jetzt ja beschäftigen, Mietverträge machen, haben Mieter drin, wissen nicht, ob das klappt und so. Ähm, das ist irgendwie ein bisschen das Problem gerade. Und, ja. die, machen, und die lassen dann auch kein Pop-Ups zu, weil die sagen, nö, oh, brauche ich gar nicht, nee, bei mir nicht. Ja. Mach mal woanders. Ja.
0: Ähm, arbeitet ihr da eine Interessengemeinschaft aktiv gegen? Versucht ihr die Leute da ein bisschen zu äh, sensibilisieren, dass es vielleicht möglich wäre? Äh,
1: wir hatten sogar schon mal eine relativ große Aktion, wo wir auch ähm, an die meisten der Adressen rangekommen sind, beziehungsweise wo die Stadt Cuxhaven für uns dann die ähm, Eigentümer angeschrieben hat, für so Aktionen für äh, Leerstandmanagement. Und da ist nichts passiert, ne? Also, Wahnsinn. Die sind dann wirklich, also da, da tut sich nichts. Wahnsinn. Also wir haben wirklich das Leerstandmanagement richtig um, anderthalb Jahre, zwei Jahre ähm, sehr intensiv beackert und alle angeschrieben und es ist nichts passiert.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin äh, auch so vor, äh, also ich habe schon intensive Gespräche geführt und es war eher lösungsorientiert äh, eine ganze, ganze, ganze Zeit. Ähm, ich hätte das auch gerne da gemacht, äh, aber dann waren, wie gesagt, gewisse finanzielle Voraussetzungen, die ich dann habe einfach gesagt, wo ich einfach sagen musste, okay, das ist nicht mehr tragbar, also das kann, kann sich in dieser Art und Weise nicht mehr rechnen, für mich und ähm, nur weil ich was Tolles im Lotsenviertel schaffen möchte, heißt das ja nicht, dass ich direkt in die Privatinsolvenz springen möchte, parallel. Ähm, ja, deswegen, sage ich mal, äh, haben wir uns ja jetzt einen alternativen Weg ausgedacht. Aber ähm, was mich noch interessieren würde, hast du noch eine Vision, wo du mit deinem Unternehmen noch hin willst? Wo sind noch so die Baustellen, die du dir wünschst, noch zu schließen?
1: Ja, also ähm, Vision ist vielleicht jetzt fast ein bisschen hochgegriffen. Also eigentlich ist die Vision, die wir für das Unternehmen haben, ähm, dass wir den Radverkehrsanteil in Cuxhaven auf 25 Prozent bringen. Also das ist vielleicht gar nicht so visionär, weil das muss eigentlich. Ähm, ob das Fahrradgeschäft dafür zuständig ist oder verantwortlich oder ganz andere Sachen, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt, aber die Vision ist wirklich äh, 25% Radverkehrsanteil. Ähm, es gibt ja viele andere Städte, die irgendwie bei 50 oder 55% sind, also ich glaube bei Münster ja. 45% Radverkehrsanteil. Ja. Ähm, eigentlich müsste das das Ziel oder die Vision sein, aber wir haben jetzt erstmal so eine kleine, äh, kleinere Vision, das sind diese 25%. Und wenn du fragst nach der Vision für das Geschäft und ich dir dann sage, der Radverkehr ist da ein Teil in Cuxhaven, dann ist es dem geschuldet, dass unsere Vision wirklich ist, die Leute aufs Rad zu kriegen. Dann ist das eben auch die Vision für das Geschäft. Ja. Und was vielleicht eine Vision ist, so was aktuell ansteht, im Augenblick ist das eine Einzelunternehmung und wir im Augenblick arbeiten wir daran, unsere oder meine Mitarbeitenden in die mit in die Eigentümerrolle reinzubekommen.
0: Okay, ja.
1: Also quasi eine Aufteilung ein bisschen.
0: Okay, ja. Also mit
1: Bestimmung, halt. äh, mit Eigentum zu verteilen und das ist das, was als nächstes ansteht
0: eigentlich. Das heißt, es wird immer noch weiter äh, wachsen, dein Unternehmen.
1: Ja, gehe ich von aus, ja. Das ja. Sollte, sollte wohl so sein. Ja, ja,
0: das hört sich danach an. Äh, Thorsten, ich möchte mich äh, nochmal bei dir bedanken für die Zeit und ähm, ich weiß, dass wir viele Dinge unterschiedlich sind, aber doch irgendwie äh, gibt es doch noch so die ein oder andere Parallele, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, Gerade so ein Punkt der Politik. Ähm, ich freue mich darauf, hier äh, in Zukunft mit dir vielleicht ein bisschen die Stadt äh, mitgestalten zu können. Und ähm, ich bedanke mich nochmal für dein Engagement fürs Radverkehr hier in Cuxhaven. Und ähm, ja, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ja, also auf jeden Fall mal schönen Dank für die Einladung. Ähm, viele können ja hier das Studio auch sehen, weil du ja auch die, die Kameraaufzeichnung äh, machst. Also sehr schön, sehr angenehm hier den Podcast zu machen bei, bei dir. Ähm, hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ich glaube, grundsätzlich hast du recht, dass es verschiedene politische Ansichten gibt, aber das große Ganze, wenn wir das große Ganze nehmen, dann gehen wir doch in eigentlich fast alle in eine sehr ähnliche Richtung. Und ich glaube, man kann gerne mal auch einen Schritt zurücktreten und das große Ganze betrachten und dann ähm, sind die Unterschiede nur in dem Weg dahin.
0: Eben, eben, so wir tragen ja alle einen aktiven Beitrag dazu bei, ne? so, mhm. gerade so die engagierten Leute. Ähm, ja Leute, meckern kann jeder, ne? aber was besser machen kann nicht jeder. Ähm, wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin, viel Spaß. Peace.